0: Hashtag unfiltert. Der Medienpodcast ohne Filter. Herzlich willkommen bei Hashtag Unfiltert. Mein Name ist Yolanda und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht hört ihr uns aber auch zum ersten Mal. Wir laden hier einmal im Monat kreative Köpfe und Fotografinnen ein, um uns ungefiltert mit ihnen über Fotografie, Social Media und Ihr Leben ihre Passion zu unterhalten und ich freue mich riesig, euch den diesmonatigen Gast vorzustellen und zwar ist das Alexandra Novak. Sie ist Selbstporträtfotografin aus Hamburg und wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Selbstporträts in die Fotografie eingestiegen bin. Das heißt, es ist ein sehr persönliches Thema, das mich sehr bewegt und sehr begeistert und ich hoffe, dass ihr Spaß habt an unserer Konversation. Alexandra, du bist ja nun absolute Expertin in Sachen Selbstporträts und ich muss dir an dieser Stelle wirklich mal ein verdammt großes Lob aussprechen. Du machst so wunderschöne Selbstporträts, Editorials, so aufwendige und kreative Konzepte, dass ich wirklich immer wieder staune. Und ich komme ja eher aus dieser Lifestyle-Richtung und ich freue mich so, so sehr, mich mit dir unterhalten zu können und dich hier zu haben.
1: Oh, also, ich danke dir erstmal ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dabei sein zu dürfen, weil das auch für mich so ein extrem bewegendes Thema ist. Ich habe durch die Selbstporträts ganz viel über mich selbst gelernt. Und ja, ich kann das manchmal noch gar nicht richtig fassen, dass jemand mit mir über meine
0: eigenen Villa sprechen will. Also danke nochmal dafür. Gerne. Ich habe gestern auch einer Freundin erzählt, dass wir zusammen den Podcast aufnehmen und dann hat sie sich deine Fotos angeguckt und meinte so, boah, ist die krass. <lacht> also, an alle Hörer, checkt Alexandra aus, sie ist, oder Alex. Ja, du sag Alex, genau. Genau, checkt Alex aus, sie macht wirklich cool, coolen Stuff. Danke. <lacht> okay. Ja, gut, dann springen wir auch schon mal direkt in die, in die erste Frage und zwar äh, frage ich mich halt immer, da wir heute in so einer Generation der, der Selbstinszenierung leben und das etwas ist, was auch oft kritisiert wird, findest du, dass es eingebildet von uns ist, dass wir Selbstporträts machen? Ist das, ist das Selbstinszenierung oder Kunst? Ähm,
1: wenn mich jemand fragt, dann beschreibe ich mich immer als Kunstperson. Also ich definiere das ganz klar, ich ich bin nicht eingebildet oder für manche Leute bin ich es dann vielleicht doch, weil ich sehr stolz auf das bin, was ich mache. Und ich glaube, das kommt drauf an, aus welcher Branche du kommst. Also ich, ich habe am meisten Komplimente bekomme ich tatsächlich von Fotografen und ich fühle mich in der Branche auch sehr wohl und ja, da kommt wenig Negatives. Das meiste kommt dann aber doch eher von Leuten, die ich von früher kenne oder ich denke zumindest, dass es so ist. Ähm, ja, oder von außen stehenden. Ich meine, kennst du das, wenn du zum Beispiel so ein Shooting draußen irgendwo machst und dann äh, die Leute gucken? Es heißt aber nicht gleich, dass sie dass denken, ja, du bist arrogant, weil du machst jetzt Bilder von
0: dir selbst, sondern was macht ihr da eigentlich? Ich ja. glaube, Leute, Leute, die nicht so viel mit Fotografie vielleicht zu tun haben oder selber vielleicht nie so richtig vor der Kamera standen, ähm, dass es ihnen vielleicht schwerfällt, zu differenzieren zwischen, dass okay. es eine künstlerische Ausdrucksform und das ist einfach nur Selbstinszenierung und die Person findet sich einfach nur geil und möchte, ja, möchte einfach nur schöne Bilder von sich mhm. haben. Aber ich finde, dass hinter Selbstporträts so viel mehr steckt und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Selbstbewusstsein sich ganz krass verändert hat durch Selbstporträts. Also ich habe angefangen, Selbstporträts zu machen, als ich ein nonexistentes Selbstbewusstsein okay. hatte. Also ich ähm, ja, ich, ich fand mich selber überhaupt nicht schön und habe dann aber so, so ein Interesse und so eine Begeisterung für die Fotografie entwickelt und war eben zu schüchtern, Leute zu fragen, ob sie bei mir vor der Kamera stehen wollen. Und habe auch meine eigenen Fotografiekenntnisse nicht als ausreichend genug angesehen, um das zu tun. Und deshalb habe ich mich dann selber irgendwie vor, also mit einem, mit einem Stativ und der Kamera auf, auf, ein, auf eine Blumenwiese oder ein Feld gestellt und dann da. Selbstporträts gemacht und so, so ist mein Einstieg in die Fotografie geschehen, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, und, und in mir hat das total viel verändert, weil ich dann plötzlich mich anders wahrgenommen habe und dann vielleicht irgendwann dachte: Okay, ja, eigentlich, eigentlich siehst du doch gar nicht so, so schlimm aus und, und dann auch so zu wissen, also sich zu entwickeln und besser zu fotografieren und dazu zu lernen und dann das Selbstbewusstsein zu haben, okay, ich kann was. Hm. Gar nicht vielleicht unbedingt, ich sehe so toll aus auf den Fotos, aber einfach, ich weiß, genau. dass ich das
1: kann. Genau, ähm, das sehe ich ganz ähnlich wie du. Wobei bei mir ja das alles ein bisschen an anders angefangen hat. Ähm, ich bin ja schon eigentlich auch immer Fotografie begeistert gewesen, wurde aber schon ganz früh darauf angesprochen, ob ich denn nicht gerne modeln würde. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich nie selbst als Model bezeichnet. Also das ist so ein Ich meine, kennst du das, wenn wenn du jemanden kennenlernst und dann kommt der einer und sagt, ja, hi, ich bin Alex und Model. So, das würde ich nie ja. im Leben sagen. Es gibt aber solche Menschen. Und hey, wenn die so selbstbewusst sind, dass sie sich so vorstellen, dann finde ich das total beeindruckend. Aber so bin ich nicht. Und dann war es dementsprechend bei vielen Shootings immer so, dass ich mich mit anderen Leuten total verglichen habe. Und hey, ich wurde auch für dieses Shooting gebucht, aber ich fand immer alle anderen Leute viel schöner als mich selbst. Und als es dann kam mit den Selbstporträts, habe ich zuerst auch nicht mich selbst auf diesen Müllern gesehen. Also da war halt eine Frau, die wurde zurechtgemacht, die tut irgendwas in diesem Bild aber das bin ich, ich. Und mittlerweile bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, ey,
0: that's, that's me. me, that's genau. me, bro. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> wir, werden schon, wir werden schon zu komfortabel miteinander hier, auf, <lacht> <lacht> trotz zwei Meter Abstand. Ja. Also würdest du dich auch heute eher als Fotografin wahrnehmen und identifizieren als als Model?
1: Genau, also ich würde eher sagen, ich bin Fotografin. Wobei, mh, ja, ich würde auch vielleicht
0: manchmal sagen, hallo, ich bin Alex, ich stehe vor und hinter der Kamera. Gab es dann einen Punkt, wo du angefangen hast zu sagen, okay, also ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr nur vor der Kamera stehen, sondern auch der Kopf dahinter sein? Ja, da
1: gab es dann einige Momente. Ich glaube, jeder, der in der Fotografiebranche tätig ist, der weiß, worum es geht, wenn ich TFP-Fotoshooting sage. Da machst du ja, ähm, du stellst dich vor die Kamera und jeder hilft quasi mit und jeder Beteiligte wird aber auch nicht bezahlt. Also du kriegst die Bilder quasi umsonst und der Fotograf, der bekommt das Model umsonst. Und bei solchen Shootings war mir schon immer wichtig, dass ähm, jeder, der da daran beteiligt ist und das auch möchte, ähm, sich kreativ austoben kann. Und dann habe ich ganz viel Herzblut immer mit reingesteckt, um eben auch meine Kreativität auszuleben. Und dann waren die Bilder nicht hässlich, um Gottes Willen, das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber die entsprachen nicht meinen Vorstellungen. Und dann wurde ja auch oft der Fotograf dafür gelobt, dass er ein sehr emotionales Bild hochgeladen hat oder eine tolle Idee, aber dass die Grundidee von mir war, das wussten die Leute meistens nicht. So, und das fand ich sehr schade und irgendwann mal habe ich gesagt, nee, ich setze das jetzt um, wie ich es für richtig halte.
0: Und genauso bin ich dann zu den Bildern, die ich selbst mache, gekommen. Das kann ich so gut nachempfinden, weil es ging mir auch schon häufiger so. Aber ich kenne, ich kenne beide Seiten. Ich kenne das, wenn ich als Fotografin mit einer Vorstellung und einem Konzept an einen Shooting rangehe und dann jemand vor der Kamera steht, der dann vielleicht äh, selber viel Fotos so im, im Blogger-Stil macht oder so. Und dann ich merke, dass die Person versucht, ihren eigenen Stil durch mich durchzupressen. Mhm. <lacht> Aber mhm. als, also als Fotograf, man ist halt irgendwie so ein bisschen der, der Maler mit dem Pinsel in der Hand und möchte seine eigene Handschrift verwenden. Mhm. Und man ist nicht nur jemand, der auf den Auslöser drückt und von Leuten so genutzt werden kann, wie sie es gerade möchten. Also das finde ich schwierig. Aber ich kenne ja. das eben auch, wenn man dann vor der Kamera steht und man sich denkt, ah man, also eigentlich hätte ich das und das in dem Moment schöner gefunden. Und man dann den Wunsch hat, es einfach selber nochmal auszuprobieren. Ja. Weil man dann einfach freier ist daran, seine eigenen Ideen halt umzusetzen. Genau.
1: Also ich muss fairerweise sagen, ähm, ich, wenn ich mir dann die Fotografen angeguckt habe und eine Kooperation im anstand, dann hat man ja schon geschaut, okay, passt der denn zu mir? Mag ich den Stil und sehe ich mich auch in den Bildern? Und wenn das gegeben war, dann hat man natürlich geplant, aber dann kam das auch oft dazu, ja, dann bring irgendwelche Sachen mit. Und dann habe ich mir irgendwas ausgedacht und ja, dann kam es eben zu diesen Situationen, wo der Fotograf dafür gelobt wurde und ich nicht. Mhm. Und mir gibt das nicht so viel, wenn jemand sagt, ey, wow, du siehst so schön aus auf deinem Bild. Mir gibt das wirklich etwas, wenn jemand sagt, ey, geile Idee.
0: Mhm. Ja. ja, ja. Und ich finde, die besten Bilder entstehen sowieso halt immer dann, wenn eine Harmonie zwischen Fotograf oh, und Model ja. existiert. Wenn sich beide komfortabel miteinander fühlen, wenn die, ja, wenn die einander verstehen. Weißt du, wenn, wenn das Model versteht, welche Anweisung, der Fotograf gibt also wo er damit hin mhm. will, aber dann eben auch wenn wenn sich beide gegenseitig inspirieren, das ist ja auch so dieses ja. das Musenkonzept, so dass dass genau. ein Mensch einen inspirieren kann und neue also zu neuen Ideen führen kann, ich finde dann entstehen die besten Bilder, wenn diese Harmonie irgendwie nicht nur hinter der Kamera existiert, sondern das auch in den Bildern halt rüberkommt. Ja. Und ja. deswegen mach jetzt auch am liebsten Fotos mit Leuten, die ich schon kenne, und mhm. ähm, genau mach nicht mehr nicht mehr ganz so viele Fotos mit Leuten, die, die ich eben noch nicht kenne. Weil weil das immer auch so ein gewisses Risiko ist. Man investiert da halt Zeit und Gedanken rein genau. in ein Konzept und ja, und die anderen Leute, die kennst du ja auch, den vertraust
1: du. Und ja. deswegen fällt einem das dann eben leichter. Ja. Wobei, ja. gut, wir haben ja zum Beispiel auch noch nie Biller gemacht, aber ich würde jetzt dir zum Beispiel auch total vertrauen. Oder es gibt so Leute, mit denen versteht man sich ja auch, wenn man nur mit denen schreibt, und dann ist das Vertrauen auch trotzdem da. Ja,
0: mhm. ja genau. Und du du hast ja schon mal auch auf Instagram darüber geredet, dass du, dass es dir jetzt sehr wichtig ist, die Leute eben vorher zu kennen, mit denen du shootest. Und dass sich da ja unter anderem auch daran, dass du sehr aufwendige Konzepte machst. <lacht> ja. <lacht> also, ich finde, ich find, man sieht immer, dass da irgendwie viel Gedanken dahinter stecken. Also, wenn du eine Fotoreihe oder eine Fotoserie hochlädst, dann, dann ist da immer ein, ein roter Faden. Und deine Bilder sind ja nicht, nicht alle, haben nicht alle die gleiche Farbgebung oder mhm. so. Ne, du machst mal irgendwie ein, etwas, ja, weicheres irgendwie, ja, weichere Pastellfarben benutzt du dann oder dann mal hier was Knalligeres, mal ein bisschen mehr High Fashion und dann, ne? Und ähm, wie, wie entstehen diese Konzepte bei dir? Ist das, gibt es da so einen so Prozess? Also kommt bei dir erst die Idee und die versuchst du dann umzusetzen oder legst du los und guckst, wo du, wo du am Ende landest?
1: Definitiv beides. Also manchmal habe ich wirklich Ideen, die entstehen über ein ganzes halbes Jahr hindurch und wo ich dann überlege, ah, das könnte ich noch machen oder okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel diesen Prop so einsetzen, dass er auch für mich im Bild gut aussieht. Und das ist manchmal wirklich ein Prozess von einem halben Jahr. Aber andererseits, äh, da habe ich zum Beispiel, ich habe letztes Jahr, da war meine Schwester im Urlaub und ich habe gar keine eigene Badewanne. Und dann bin ich runter in die Wohnung gegangen, habe das auch mit ihr abgesprochen und meinte so, okay, jetzt habe ich gebadet, jetzt mache ich da auch Bilder drin. und <lacht> das kalten Wasser. <lacht> also es, war, es war leider nur noch lauwarm, ja. <lacht> und äh, das war so ganz spontan. Aber da war denn die Idee auf einmal da. Und dann konnte ich da voll loslegen. Und sonst dauert das aber tatsächlich länger. Dann... Ähm, viele Leute fragen mich auch manchmal so, ja, woher komm nimmst du die Inspiration? Und das
0: ist das, immer so die Standardfrage. Die, ja, das da versuche ich, ich so einen großen Bogen drum zu ja, machen.
1: Ja, genau. Das geht mir genauso. Wie weil soll man denn ich, darauf antworten? Ja, ich, 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 ich nehme meine Inspiration ja zum Beispiel von, von allem. Alles beeinflusst mich irgendwie. Und manchmal träume ich irgendwas. Und dann entsteht halt durch diesen Traum diese Idee. Und genau, dann Kommen wir jetzt auch wieder zum eigentlichen Thema und zu deiner Frage. <lacht> ähm, ich mache das so, dass, dass ich mir das dann alles aufschreibe und äh, schaue, was ich zu Hause habe. Denn meine Wohnung gleicht einer kleinen Kuriositätenschau und irgendwas passend zum Thema findet sich immer. Und ja, dann lege ich los. Mhm. Hast du ein eigenes Studio bei dir zu Hause? Ich habe mir so ein kleines eigenes Heimstudio aufgebaut, aber das ist jetzt nicht so
0: professionell, wie es jetzt manche erwarten würde. Es sieht halt echt so aus, als hättest du so ein Loft-Apartment mit fünf Meter hohen Decken.
1: Ich muss lachen, weil schön wär's. Ich hab, <lacht> oder ist das Photoshop? <lacht> <lacht> nee, also natürlich auch Photoshop, weil ich muss immer meine Lampe rausschneiden irgendwie. Die ist im, nämlich immer im Weg und ich habe auch echt keine Lust, die immer abzuhängen oder zur Seite zu hängen. Und ich muss alle meine Möbel
0: verrücken, damit ich bei mir im Wohnzimmer shooten kann. Boah, wenn ich loslege, ne? Dann ist, also dann kommt man aber auch in das Zimmer und man erkennt es nicht, wie das sieht nee. aus, als wäre als wäre ein Einbruch passiert. Ja. So, keine Ahnung, irgendwelche Tische sind umgeworfen und dann hängt da ein Tuch vom Fenster so und <lacht> keine Ahnung, es ist ein absolutes Chaos, der Teppich ist zusammengerollt und weggestellt. Hm. Und
1: Vor allem beim letzten Mal habe ich mit Farbe gearbeitet, mit Acrylfarbe und die Ganze Wohnung war voller Farbe und das ist ja dann auch nicht irgendwie was Hautfarbenes <lacht> oder weiße Farbe. Nein, das war dann Neonpink und mm. Lila und mein Freund hat schon die Augen verdreht und meinte, nur, ja, du räumst es schon noch auf.
0: <lacht> mm -hmm.
1: Habe ich dann auch, hat aber auch wirklich lange gedauert.
0: Mm. Ja. Ist das ist dein Heimstudio dann in deinem Schlafzimmer? Weil du hast doch eine Ein- mm. oder Zwei-Zimmer-Wohnung?
1: Zweizimmerwohnung? wohnung, Zwei -Wohnung? Äh, Nee, im Wohnzimmer. Ah, okay. Genau, unser Schlafzimmer, da, hat's, da ist so eine Dachschräge, da kann ich das leider nicht wirklich machen. Ähm, genau, ich habe aber so ein Hintergrundsystem, das ist an der Decke befestigt und da kann ich dann halt meine Rollen immer runter machen und wenn ich den hochrolle, dann sind die auch nicht mehr im Weg. Deswegen mhm. dachte ich, okay, das ist so die beste Lösung für mich. Ich habe aber natürlich auch so ein mobiles Hintergrundsystem und Licht und sowas und ähm,
0: das verstaue ich immer im Bettkasten. <lacht> <lacht> Irgendwo muss es ja bleiben, ne? Ja, ja genau. Ja. Es sieht, also es sieht echt so aus, als hättest du ein mega aufwendiges Studios-Setup irgendwie. Aber ich glaube, du du machst relativ viel mit natürlichem Licht auch, ne? Mit Sonnenlicht zum Beispiel. Ähm, Oder ist das, ist das ein Scheinwerfer? Nee, ein, ich würde am liebsten sagen, ich
1: fotografiere ausschließlich mit natürlichem Licht. Ähm. Dadurch, dass ich aber gerne experimentiere, kommt auch mal künstliches Licht hinzu, aber jetzt nicht in, in Form von Blitzen oder von einem Dauerlicht. Das wirklich ist bisher vielleicht ein-, zweimal vorgekommen, aber nur, weil ich es ausprobieren wollte. Und ansonsten sind das halt wirklich Lichtquellen wie äh, LEDs oder ähm, ja irgendwie so Neondrähte und ja, nur solche
0: Sachen eigentlich. Mhm. Hast du eine Fotoserie, die irgendwie am bekanntesten ist? Oder Jetzt. vielleicht auch deine so eine Lieblingsfotoserie? Um, ja, das
1: ist, ich nenne sie ganz liebevoll die Mars-Serie. Uh, da habe ich so einen Plover, beziehungsweise ein Kleid dann selbst gemacht mit ganz vielen bunten Fransen aus Wollresten, die ich natürlich schon zu Hause hatte. Der ist selbst gemacht. Ja, der ist selbst gemacht. What the fuck? Ja.
0: <lacht> Teach me!
1: <lacht> no problem. <lacht> und das ist eigentlich auch voll easy, weil den Pullover, den ich gemacht habe, der ist so geknüpft. Ich habe da nichts genäht oder sowas. Ich habe nur so einen alten schrulligen hässlichen Pulli genommen und habe da einfach bunte Fäden dran geknüpft und mehr nicht. So und ich fand die Bewegung in dem Pullover ganz ganz schön und dann habe ich meinen 1495 IKEA Lampenschirm dazu genommen und äh, den eben als mein Helm benutzt und da war das Licht an dem Tag auch
0: super cool und ja ich, ich liebe diese Serie. Ich hätte nämlich, wenn, wenn du mir die Frage gestellt hättest, was meine Lieblingsserie hm. von dir ist, dann hätte ich auch die genommen. Hm. Ich finde, die sticht halt auch total hervor, einfach. Also so das, das ganze Konzept. Und also, wie, wie sah jetzt zum Beispiel da das Setup auf? Hattest du da das ja mit Sonnenlicht? Hm. Und hattest du dann irgendwie noch einen Sunbounce oder irgendwie eine Aufhellung mit drin? Nee, oder gar nicht. gar nicht. Überhaupt nicht. Echt beeindruckend, weil ich glaube, viele Leute, die sich für Studiofotografie interessieren, mhm. denken, sie müssten hier mit Lampe und da noch, keine Ahnung, da noch Aufhellung und diese, und das und jenes. Und, und du bist der lebende Beweis dafür, dass man mit sehr simplen Mitteln unglaublich gute Bilder hält. Mhm.
1: Aber das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Also nicht jetzt nur bei der Studiotechnik, sondern auch allgemein finde ich, dass du ähm, aus deiner Umgebung ganz viel Wunderschönes kreieren kannst ohne dass du viel Geld ausgibst oder irgendwas teuer anfertigen lässt. Also ich hatte zum Beispiel zu meinem Ikea-Lampenschirm, hatte ich auch ein, bei Instagram, da wurde mein Bild irgendwo veröffentlicht. Und da hatte ich einen bösen Kommentar drunter stehen. Und dann eine gemeint hat, ja, das Bild ist zwar mega schön, aber sie stört es trotzdem total, dass, <lacht> dass sie sieht, dass dieser Lampenschirm von Ikea ist. Und ich, und ich konnte dann auch tatsächlich nur darauf antworten. Also normalerweise sage ich mir, ey, komm, scheiß drauf böses Wort. Da musste ich aber drauf antworten und konnte es mir nicht nehmen lassen zu sagen, ey, ist doch gut, wenn ich etwas aus meiner Umgebung für mein Fotoshooting nutze, als wenn ich jetzt eine Firma dafür engagiere, die mir einen Mars-Helm anfertigen, der mich wahrscheinlich 5000 Euro kostet. Das macht doch keinen Sinn. Vor allem, weil ich den ja dann auch nur einmal benutze und dann nie wieder.
0: Und die Kunst Dahinter, hinter diesem Konzept ist ja, dass du einen Lampenschirm benutzt und man aber trotzdem sieht, dass es so, ein, so eine Art Maßhelm eben sein ja. soll. Und also wenn man alles immer nur so darstellen würde, wie es wirklich ist oder wie es offensichtlich ist, dann finde ich, also wo ist denn da die Kreativität? Also genau. wo ist da der Interpretationsspielraum ja. und so? Und deshalb äh, finde ich diesen Kommentar absolut dumm. Ja, ich, ich fand es halt so sinnlos. Aber also, einfach schade, wenn, schade ja. wenn jemand immer davon ausgeht, dass mhm. alles so so realitätsgetreu sein muss. muss. Ja, aber ansonsten habe ich eher weniger
1: negative Kommentare, deswegen ja, habe ich da vielleicht auch so ein bisschen empfindlicher reagiert, also weil sonst
0: ja. Aber apropos äh, Kommentare, also was ist, was ist das Komischste, was dir jemand mal gesagt hat in der Öffentlichkeit beim Selbstportraits machen? In der Öffentlichkeit? Falls du in der Öffentlichkeit um, mal Selbstporträts gemacht hast. Oder vielleicht auch einfach bei einem Shooting.
1: Hatte ich noch nicht, tatsächlich. Also es hat noch nie jemand komisch reagiert. Die Leute gucken dann meistens nur. Ähm, nur als ich selber als Model vor der Kamera stand, dann äh, kamen da schon manchmal so Kommentare, wo ich dachte, nee. <lacht> äh, ich hatte mal ein Fotoshooting auf dem Hamburger Dom. Das wird ja einigen Leuten was sagen. Das ist so ein, wie so ein Riesenvolksfest, würde ich mal sagen. Eine Kirmes. Ja? Oder Kirmes, ja. Mhm. Und mh, da hatten wir so ein Disco-Shooting und mega fancy. Und ich habe mich selbst total gefühlt, ja, mit so Glitzerklamotten. Mega. Und ich kenne den Fotograf auch wirklich sehr, sehr gut. Und wir hatten eine super Verbindung an dem Tag. Und dann kam da eine Frau vorbei, selber ganz jung, und dann sagt sie so auf einmal zu mir, oh Gott, die sieht ja aus wie ein Mann. Und das stimmte überhaupt nicht. So, ich, ich weiß, dass ich nicht aus wie ein Kerl. So, und das war so ein unnötiger Kommentar in der Öffentlichkeit. Mhm. Ansonsten ist es wirklich eher selten vorgekommen. Ja. Also nichts wirklich gravierend Böses. Ja,
0: ja. Ey, aber super unangebracht. Ja. Ja, und auch schade. Also ich denke mir dann auch so, okay, wo soll das, wo soll das jetzt hinführen? Also so, selbst wenn das das Konzept ist, so, aber, ja, aber störst halt, du dich dran? Also
1: ich war irgendwie total kaum, aber der Fotograf, der ist mega böse geworden, und hat, hat dann angefangen, so impulsiv wie er ist, ey, selber, und so, weißt du, und. Ich bin ich auch
0: immer super protektiv, so, über meine, über, über Models, also, so, wenn, wenn ich mit denen shoote mhm. und ich weiß, das ist meine Idee und ich, ich bin quasi, ich bin schuldig daran, dass, sie, dass ich sie jetzt in diese vielleicht unkomfortable Situation mhm. bringe oder was auch immer ähm, und dann jemanden Spruch ablässt, dann bin ich auch immer, ja, versuche ich halt immer oder fühle ich mich verantwortlich dafür, meinen Models auch ein gutes Gefühl zu geben und dass sie Spaß an dem Shooting haben und dass sie dann nicht von solchen negativen Kommentaren irgendwie ja, getroffen werden. Also so, ich, ja. ich würde dann halt auch echt was sagen, so mhm. bin.
1: Ähm, ja,
0: ich glaube, das ist, ich finde das total gut.
1: Und ich bin auch dann für Fotografen, die eben sowas machen, auch unglaublich dankbar. Weil ich schon auch behaupten würde, ich habe es ja an meinem eigenen Leibe zu spüren bekommen, dass man ähm, als Model echt oft Unsicher ist, was den eigenen Körper anbelangt. Und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich mich früher auch immer mit anderen Leuten verglichen habe. Und das war so tief drin, und ich glaube, wenn dann jemand irgendwie noch so einen blöden Kommentar ablässt, dann zweifelt ja man noch mehr an dem, was man da eigentlich gerade tut. So
0: ja. Hm. Ich, ich weiß, es mega zu wenn Leute einfach, also wenn sie vielleicht halt so kurz gucken und sich denken, okay, die machen Fotos. Ich gehe einfach weiter. Mhm. Aber halt nicht irgendwas sagen. Also so, Ich hatte halt auch schon Leute, die dann, die dann kamen und so, bist du dir sicher, dass du mit Gegenlicht fotografieren willst? Das sieht aber nicht so gut aus. Ja, okay. Und ich so, danke, ich weiß schon, was ich mache. Ja. Und so, also so ganz, ja. Oder, oder wenn ich von der Freundin Fotos mache und dann jemand kommt und fragt, soll ich vielleicht ein Foto von euch zusammen machen? Und dann denke ich mir, okay, danke, ist, ist ein nettes ja. Angebot, aber das ist hier gerade nicht der Sinn der Sache. Oh. So. Oh. Warte,
1: mir fällt noch was ein. Ich hatte tatsächlich bei einem selbstporträt da war mein Freund aber dabei, ähm, in einem Park. Und ich war ganz froh, dass ich nicht alleine war, aber so ein älterer Herr, der hat irgendwann mal angefangen, Fotos mit dem Handy davon zu machen, wie ich mich selbst fotografiere. Und das hat mich dann auch wirklich aufgeregt. Ich bin dann auch direkt hingegangen und habe gesagt, entschuldigen Sie, was machen Sie da? Und dann hat er gemeint, ja, ich wollte nur ein Foto machen, ich fand das so interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dürfen Sie, aber fragen Sie doch vorher. Mhm. Wie würden Sie das dann finden, wenn ich jetzt einfach mein Handy raushole und sie fotografiere? So, und das hat er dann auch verstanden und hat sich dann auch entschuldigt. Und damit war die Sache auch gegessen.
0: Mhm. Ja, ich finde das halt, oder ich, ich kann mir manchmal vorstellen, dass es vielleicht skurriler auf Leute wirkt, wenn man Selbstporträts macht, als wenn da ein Fotograf ist mit einer Kamera, und dann hält noch jemand den Sun uns, und dann ist da das Model. Und dann denken sich alle so, ah ja, Fotoshooting. Mhm. Aber wenn sich jemand mit seiner, mit seiner Spiegelreflexkamera und seinem Stativ dann mhm. da irgendwo hinstellt und dann so vor der Kamera posiert und dann zurückrennt mhm. und, und guckt, wie es aussieht, so
1: Ja, aber ich glaube, <lacht> viele Leute reagieren da auch so ein bisschen seltsam darauf, weil die meisten ja davon ausgehen, ja, das ist dieses typische Instagirl. Die macht jetzt irgendein Outfit-Foto und die Posen sehen immer gleich aus, die Locations sind immer die gleichen, die Bearbeitung ist immer die gleiche. Und hey, ich möchte diese Leute auf gar keinen Fall verurteilen, aber ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden.
0: Hm. Weil du, weil du, ich sag mal, einen höheren künstlerischen Anspruch ja. irgendwie daran genau, daran stellst.
1: Aber wenn ja. die Leute das machen möchten, ich meine, ich habe auch äh, Leute in meinem persönlichen Umkreis, die gerne so Fashionbilder von sich machen und als diesen Blogger Lifestyle
0: auch haben möchten, ey mach das, feel free, feel free, ja, 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 also ich finde halt auch, ich finde auch, dass es unglaublich coole Blogger gibt und ähm, mhm. dass dass da auch echt kreative Köpfe dabei sind und auch überhaupt wie wie gute Fotos man mittlerweile mit Handys hinbekommen hat. Mhm. Also da bin ich immer wieder wirklich baff, weil wenn ich meine Handybilder angucke, dann denke ich mir so, okay, gibt wirklich Spektakuläreres ja. so. <lacht> <lacht> ähm, und da äh, ja also da gehe ich dann auch irgendwie echt nicht mit so mit so einem hohen Anspruch mhm. daran. Dann knipse ich halt auch irgendwie so ein bisschen drauf los. Aber ja, genau. Würdest du sagen, dass Selbstporträts schwieriger sind als mh, normale Porträts? Also jetzt als Fotograf hinter der Kamera zu stehen und von jemand anderem Porträts zu machen?
1: Dadurch, also ich hatte einmal ein Porträtshooting, wo ich jemand anders fotografiert habe. Und ich würde nicht sagen, dass es das schwieriger ist. Also der Aufwand ist größer für mich, weil ich ja so viel machen muss. Es ist aber nicht schwieriger. Ich fand es als Fotografin schon, also ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was was denkt das Model jetzt von mir? Und die denkt ja sicher, ich bin total unerfahren und ah. Und ich war auch sehr nervös, habe das aber auch direkt in einem Gespräch klar gemacht. So, pass auf. Das habe ich noch nie gemacht und oh, ich war auch wirklich super dankbar, dass mein Model so verständnisvoll war.
0: Hm. Mhm. Ja. Also für dich ist es aus, aus Gewohnheit heraus eigentlich fast leichter, Selbstporträts zu machen.
1: Ja, und schau mal, ich habe äh, immer so ein ungefähres Bild im Kopf von dem, was ich machen möchte. Und es ist auch nicht so, dass ich dann drei Stunden lang bei einem Schu Fotoshooting verbringe, wie sonst als Model, wo dann die Pose geprobt wird oder das und hier und das Set anders aufbauen. Und nee, das Licht ist nicht gut. Ich baue alles auf, wie ich es brauche. Und dann mache ich, mittlerweile bin ich bei einem Fotoshooting vielleicht bei 50 Bildern höchstens. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, es zwingt einen halt viel konkreter daran zu gehen. Und das ist auch der mhm. Grund, warum ich dir die Frage mit diesem, mit dem Konzept und so mhm. und diesem Prozess gestellt habe, weil ich auch selber merke, dass wenn man Selbstporträts macht, man muss auf das Styling achten. Mhm. Man muss selber gucken, ob die Haare sitzen. Man kann es auch nicht so richtig sehen, weil, also gut, da haben vielleicht auch Leute nochmal ein aufwendigeres Setup, also, mhm. aber ich habe dann da meine Kamera stehen, mit dem Schwenkdisplay nach unten, mhm. sodass ich halt, wenn ich vor der Kamera stehe, das halt auch sehen kann. Ähm, und dann kann ich halt so ungefähr abschätzen, aber das ist so klein, da sieht man ja auch mhm. nicht unbedingt alle Details. Und dann muss man in die richtige Richtung gucken. Der Kopf muss, muss ähm, im richtigen Winkel sein. Da steht niemand hinter der Kamera, der sagen kann, noch mal ein bisschen höher, ein bisschen runter, rechts mhm. und so. Und äh, dann, dann macht man das Bild und dann geht man zurück und sagt, ah, nee, das stört mich noch. Dann muss man noch mal zurückgehen. Und deshalb, finde ich, braucht man schon ein ausgefeilteres Konzept ähm, oder man braucht auf jeden Fall ein mhm. ausgefeiltes Konzept, damit man sagt okay ich möchte diesen diesen und diesen Shot auf jeden Fall und dass man dann eben gezielt daran geht mhm. und weil sonst hält man sich ja ewig damit aus äh, auf auszuprobieren und landet dann vielleicht gar nicht da wo man eigentlich hin wollte also Nee, tatsächlich, wirklich, das kann ich, ich kann gar
1: nicht behaupten, dass ich irgendwie dieses Problem schon mal hatte, aber ich hatte mal eine Kamera mit Schwenkdisplay und ja, du siehst das halt von der Entfernung nicht so wirklich und ich habe dann äh, mir meinen Freund immer zur Hilfe geholt und habe den dann immer so ein X markiert sozusagen, okay, stelle ich da mal hin und dann habe ich dann ausprobiert, habe dann die Kamera dann auch immer so hingestellt, wie ich sie haben möchte oder aus welchem Winkel ich mich gerne fotografieren würde und dann ist er weggegangen, bin ich ganz schnell an die Stelle gerannt und habe dann halt meine Bilder gemacht. Und mittlerweile habe ich es mir aber auch einfacher gemacht, indem ich mir eine Kamera geholt habe, die ich mit dem Handy verbinden kann. Mm. Und das nimmt mir einen Schritt ab, indem ich nicht mehr immer zur Kamera rennen muss, um den Auslöser zu drücken oder mit dem Selbstauslöser. Und dann immer nach jedem Bild zur Kamera rennen. Das habe ich halt nicht mehr. Also ich sehe jedes Bild am Handy und auch direkt. Ja, das
0: ist natürlich super praktisch. Ja. Ja, lohnt sich halt auf jeden Fall auch, wenn man, und wenn man sich ja. auf Selbstporträts irgendwie spezialisiert, ja. sage ich mal. ja ähm, Ich finde die Frage eigentlich immer nervig, aber was für eine Kamera benutzt du?
1: Ähm, ich habe früher immer mit einer Canon 60D fotografiert und da muss man auch dazu sagen, die Leute, die fragen ja auch immer, ah, was hast du für eine tolle Kamera? Und die Canon, die ich hatte, die war schon wirklich so abgeranzt und hat immer noch super gute Bilder gemacht und da sieht man ja auch, dass man keine richtig geile Kamera braucht, mhm. die irgendwie gute Bilder macht, sondern vielleicht halt wirklich mit, mit Hintergedanken, dass, dass man sich daran wagt, mal was Neues auszuprobieren. Mhm. Und jetzt bin ich aktuell bei der Sony äh, 7, Alpha 7 III. Oder? Ah ja, voll gut. Ja. Mhm. Ähm, okay. Allerdings fotografiere ich äh, nach wie vor gerne mit den Sony-Objektiven. Und da habe ich ganz viele... Und da kann ich auch nie wirklich sagen, wenn die Leute fragen, hey, was hast du der für ein Objektiv benutzt? sage ich immer, äh, warte mal, muss ich mal schauen, weil ich auch gerne rumprobiere. Also dann mache ich mal das dran, dann mache ich mal wieder das dran. Und okay, manchmal sieht man ja, wenn das so ein bisschen weitwinkliger ist, dann kann ich es
0: abschätzen. Aber gerade bei so Porträt-Sachen,
1: hm. da hm. entfällt
0: mir das dann auch immer. Hm. Ja, cool, dass du so experimentierfreudig bist, weil ich habe so, ich habe irgendwie so mein, meinen, Favoriten gefunden und mit dem fahre ich jetzt halt so. Seit, <lacht> seit welchen Seit Jahren. Das ist 35 mm. Okay. Das ist so mein Go-To. Aber, ja, ich will jetzt auch nicht so im, im Technik-Talk irgendwie versinken. Nee. Da ähm, findest du bei mir auch keinen Freund, weil das bin ich nämlich überhaupt nicht. Ich finde es auch so albern, dieses, also wie sehr sich manche auch so darüber identifizieren, was für eine Kamera sie jetzt haben. Mhm. Also auch, dass es so Fotografen gibt, die dann mega damit angeben, dass sie eine Leica haben oder mhm. so. Und ich denke mir so, das macht dich nicht zu einem besseren Fotografen. Mhm. Und genauso albern finde ich es, wenn jemand anfängt zu fotografieren und sich dann eine eine super teure Kamera mhm. erkauft, die ich mir die ich mir selber nicht leisten kann mhm. und äh, und mir dann denke so warum was was willst du denn damit mhm. du hast du weißt nicht mal wie die Blende funktioniert so mhm. warum, was was willst du mit dieser Kamera und dann und es macht die Fotos dann am Ende auch nicht besser wenn du nicht mhm. weißt wie du sie einsetzt ich hatte nee, nicht unbedingt ja. es, es macht schon einen Unterschied ähm, ich ich habe das auch gemerkt ich habe halt mega lang einfach mit einer das war eine Canon EOS 600D mit der habe ich angefangen und die hatte ich jahrelang. Auch einfach, weil ich nicht das Geld hatte, teuer zu investieren ja. und so. Ich war Schülerin. Ja. Und mit der bin ich dann super lang gefahren. Und es haben mich Leute regelmäßig gefragt, was für eine Kamera benutzt du? Was ist dein Equipment? Und ich so, ähm, <lacht> willst du das wissen? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe dann auch irgendwann dazu geschrieben, so, ja ich, also für den Anfang ist es okay, aber so ich würde es dir jetzt nicht empfehlen, wenn du jetzt professioneller Fotograf ja. werden willst. Und dann habe ich halt auch investiert und habe gemerkt, wie viel einfacher es ist, wenn die Kamera halt bestimmte Fähigkeiten hat, hm. die eben günstigere Modelle nicht haben. Aber es ist, ich finde den Gedanken falsch, dass man sagt, kauf dir diese Kamera und dann bist du ein Top-Fotograf. Genau.
1: Aber bei mir war zum Beispiel auch dieses technische, Gar nicht so im Vordergrund, sondern ich dachte mir wirklich, okay, wenn ich jetzt draußen Fotos machen möchte, will ich eine Kamera, die für mich leichter ist und das habe ich jetzt mit der Sony und sie musste, also die neue Kamera musste auf jeden Fall internetfähig sein. So, mhm. das war für mich das Allerwichtigste und alles andere ist eigentlich egal sondern habe ich, aber ich muss jetzt dazu auch noch mal was sagen, weil ich habe die Leute dann auch gefragt, ja, was benutzt ihr denn so für Kameras? Und habe dann bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht. Und ich hatte tatsächlich nicht wenige professionelle Fotografen, die dann auch gemeint haben, ja, mit was liebäugelst du denn? Und als ich dann meine Antwort gab, kam dann wirklich oft die, ja, was willst du denn damit? <lacht> dafür, dass du nur Selbstporträts machst. So, und ich, und, genau, ja, <lacht> ja, und dann hat mich das auch wirklich teilweise so ein bisschen verletzt, weil ich mhm. mir dachte, ich bin doch als Fotograf nicht weniger wert, nur weil ich Bilder von mir selbst mache, mhm. anstatt von anderen Leuten. Mhm. Ja,
0: ey, ja, nee. Ja, ganz, ganz komisch. Also auch überhaupt nicht wertschätzend. Nee.
1: Aber im Nachhinein, also manchmal kommt es dann doch schon vor, dass die Leute dann sagen, ey ich habe ja jetzt ein Selbstporträt von dir gesehen, echt geil. Also das muss ich fairerweise sagen, ja. Also ich habe wirklich, was so Hate angeht, immer total Glück. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: <lacht> ja, ja, geht mir auch so. Ich habe echt seltenst, eigentlich, ich kann mich an keinen Vorfall erinnern, wo jemand mir wirklich was Blödes geschrieben hat. Mhm. Da bin ich ganz froh. Ja.
1: Hast du denn allgemein auch mit Models irgendwann mal so schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ja, sicher. Ich habe mich, ich habe mich auch mal mit einem Model irgendwie gestritten dann im Nachhinein. Oh, ähm, auch einfach, wenn es so, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, was irgendwie die Bearbeitung angeht und so. Oder ähm, ja, aber es sind alles, es war alles relativ harmlos. Also, ich habe schon von Fotografen gehört, die in den Rechtsstreit geraten sind Oha. und so. Also sowas nicht ansatzweise. Ich bin eigentlich, ja, ich bin eigentlich relativ, Oha. relativ ja, glücklich mit den Erfahrungen, die ich bisher ja. hatte. So.
1: Ja, ja. ich glaube, man darf sich auch nicht so versteifen, ne? Manchmal sagt man dann ja auch einfach, ah, oh, okay.
0: Ja, und ich denke mir auch so, also gerade wenn man anfängt so zu fotografieren und dann vielleicht so die ersten kunden anzubieten und so, es werden Sachen schief gehen. Hm. Es werden auch mal blöde Sachen passieren. Mhm. Weil äh, es ist alles so ein bisschen, also vielleicht auch ein Stück weit Trial and Error. Mhm. Ich habe irgendwann, also einfach angefangen, und sie ähm, hat ja, quasi für so ein Taschengeld und dann, und dann merkt man auch immer mehr, wie viel man sich zutrauen kann und dann, dann, dann findet man da einfach so rein und dann ja. erhöht man auch langsam die Preise und so und das ist dann man wächst dann da einfach rein und deswegen mhm. finde ich braucht man gar nicht so diese die krasse Angst davor haben, auch mal, dass halt irgendwie mal ein Fehler passiert. Ja. So ähm, man muss halt nur, dann, man muss halt gucken, dass man eine humane Lösung, mhm findet und dann vielleicht nicht im Rechtsstreit endet mhm. mit der Person. Und dann vielleicht auch einfach mal irgendwie zurückstecken und sagen, okay, also ich gehe jetzt zurück und bearbeite das Bild. Genau. Es ist Re jetzt einfach so. und ja. Ja. Wollen wir mal zur Speed-Fragerunde kommen? Oh ja. Uh, da bin ich jetzt aber ganz gespannt, Ich hab was du so für mich hast. <lacht> sind gar nicht so viel. Ich glaube, ein paar Sachen haben sich auch schon ergeben, aber mhm. ich, ich frage sie einfach trotzdem. Ähm, ich habe noch keinen Namen für diese Rubrik. Mhm. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich sie namenlos lasse. So, ich habe mir das so... <lacht> In meinem Kopf habe ich mir das so ein bisschen so, so ein Blitzlichtgewitter vorgestellt. Ja. Aber es ist halt schon sehr nerd. Blitzlichtgewitter. Gibt es ja. nicht auch eine Fotografin, die Blitzlichtgewitter
1: heißt? ist ja bestimmt. Ja. Ich glaube schon.
0: Ja, liebe Blitzlichtgewitter, das geht an dich. Also das hier ist jetzt auf jeden Fall das Blitzlichtgewitter. Das darf bei einem Shoot nicht fehlen. Meine Kamera. JPEG oder RAW? JPEG. Natürliches oder künstliches Licht? Natürliches. Vor oder hinter der Kamera? Beides. Inspiration suchen oder sich von der Inspiration finden lassen? Sich finden lassen. Diesen Spruch kann ich nicht mehr hören. Du machst tolle Selfies. <lacht> kann ich so nachvollziehen.
1: <lacht> Größter Fotofail. Ähm um bei meinem letzten Fotoshooting habe ich mir Farbe überall hingeklatscht. Habe ich ja auch schon erwähnt. Äh, leider habe ich nicht daran gedacht, dass die Farbe in den Haaren auch relativ schnell trocknet. Und ich bin, habe mir nicht nur ganz viele Haare rausgerissen beim Duschen. Ähm, ich bin daran auch verzweifelt und hatte bestimmt noch zwei Wochen lang Farbe in den Haaren. Oh, so. okay.
0: Ein unvergesslicher Moment war?
1: Ähm, es gab so viele. Ähm, Eher vor der Kamera, das war auch eins meiner letzten Shootings, als die Designerin mich ganz persönlich für ihr Fotoshooting haben wollte und niemand anderen. Cool. Volles Kompliment. Ja, mega. Die
0: beste Medizin gegen ein kreatives Tief? Sich mit Leuten aus der Branche auszutauschen. Ich hatte gesagt, in die Natur zu gehen. Ja? Ja. Okay, das ist jetzt so voll die Hippie-Antwort. Aber es ist, also mich inspiriert das immer ja ich, ich merke, wie ich so in den eigenen vier Wänden schön. so ein bisschen eingehe und wenn ich dann rausgehe und die Sonne scheint oder ich am Wasser mhm. bin oder so, mehr inspiriert mich mhm. immer. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich jetzt in Kiel wohne.
1: Also bei mir ist es wirklich, mir hilft das, wenn ich mit Leuten darüber spreche, die sich auch damit auskennen und äh, eine, die dann vielleicht auch öfter... Ja, halt muss, ist die Liebe Vic, die du ja vor kurzem da hattest. Also Vic, yeah, <lacht> <lacht> <Woo, woo>. shout out, <lacht> yeah.
0: Okay. Fotografie ist für mich meine größte Leidenschaft. Das wollte ich schon
1: immer mal ausprobieren. In einem riesigen Loftstudio
0: fotografieren. Boah, geil. Ja. 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 <lacht> Am besten mit so Stahl Stahlträgern. Total, so. ja. Oh. Goals, gut. Der beste Tipp für Fotografieanfänger?
1: Einfach machen. Also nicht von irgendjemanden beeinflussen lassen. Wenn du Bock hast zu fotografieren, dann mach das auch. Ja. Ganz einfach, ganz simpel. Das ist, viele Leute sind dann auch so beschränkt, äh, eingeschränkt, nicht beschränkt, Entschuldigung. <lacht> <lacht> viele Leute sind ja dann auch so eingeschränkt, weil sie nicht wissen, oh Gott, wie soll ich anfangen? Aber Übungen macht den Meister. Und oh Gott, jetzt kommen die super cringigen Allmann-Sprüche des Jahrhunderts, so kein Meister ist vom Himmel gefallen oder wie war das? Aber so ist
0: es tatsächlich. <lacht> ist ja auch ja. wahr. Ja. ja. War dir das mal war dir das mal unangenehm, dass du Selbstporträts machst? Hast nee. du das irgendwie mal verheimlicht oder so? Ähm
1: nee, eigentlich nicht. Also, ich habe es so ein bisschen von meiner Familie nicht verheimlicht, aber ich habe es denen halt nicht erzählt. Also, die wussten schon, dass ich irgendwas mache. Das ist jetzt als halt, würde ich sagen, ja Mama, ich rauche nicht, aber insgeheim weiß sie, dass ich rauche. Mhm. <lacht> Sowas mit den Fotos auch, aber nur weil ich es für mich damals nicht interessant genug empfunden habe, um es ihnen zu erzählen. Mhm.
0: Interessant, weil bei mir war das am Anfang ganz kritisch. Also ich... Habe ja angefangen, als ich noch in der Schule war. Und da hatte ich total Angst, dass Leute mich deswegen irgendwie verurteilen würden oder dass sie die Fotos blöd finden, dass sie sich drüber lustig machen, dass mhm. es dann rumgezeigt wird und so. Und dann habe ich halt am Anfang, das ich auch schon mal in einem anderen Podcast, als ich, also wo ich dann zu Gast war, habe ich ja. das schon mal erzählt. Ich habe alle Leute aus meiner Schule inklusive aller Leute, die ich aus meiner Stadt kannte, habe ich einfach blockiert. Ach krass, okay. Ich habe sogar teilweise meine Freunde blockiert, als sie das noch nicht wussten. Es war, ich habe wirklich ein Geheimnis draus gemacht. Und erst, als ich, als ich mh, mich mehr mit der Fotografie auskannte und auch selbstbewusster über meine Fotografie gedacht habe, also ich gemerkt habe, dass das etwas ist, was ich wirklich gut kann, dann habe ich angefangen, die Leute zu entblockieren mhm. und dann haben auch nach und nach immer mehr Leute das herausgefunden. Und dann ist es auch, wurde es auch so ein bisschen rumerzählt im Jagen. Und ja. dann kam halt hier und da mal der Spruch so, kannst du mir mal einen Shoutout geben oder so? Ja. Und, okay. ähm, aber das ist ja noch, ist ja noch harmlos. Ja. Und es, ist nie, es hat sich nie jemand so richtig direkt drüber lustig gemacht. Ich frage mich immer noch, wie die Leute jetzt mittlerweile darüber denken, mhm. auch jetzt, wo ich nicht mehr in die Schule gehe. Und ich aber sehe, dass mir immer noch super viele Leute aus der Schulzeit folgen. Und dann halt auch meine Bilder liken und so. Dann frage ich mich halt schon immer so, wie nehmen die mich jetzt wahr? So denken mm. die, ich bin irgendwie abgehoben oder denke jetzt, ich bin voll die Businesswoman oder keine Ahnung. Aber
1: Also es geht mir genauso. Vor allem, ich bin ja in einem relativ Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und ähm, ich weiß, dass da auch Leute sind, die mir auch jetzt immer noch folgen. Und ich glaube, die stellen sich das teilweise manchmal wirklich so total luxuriös und ganz besonders vor, hey, bei manchen Fotoshootings stehe ich auf einem winzigen, dreckigen Handtuch und friere mir den Po ab, weil halt für nichts gesorgt ist, so weißt mhm. du? Und dann ist das ja dann doch nicht so luxuriös, wie man sich das eigentlich denken ja. sollte. Also so wie bei Germany's Next Topmodel ist es nicht nee. Nee. Ähm, Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich nie mich aufdränge. Also ich sage den Leuten immer, ja, ich mache Fotos, aber ich sage jetzt auch nie, hey, hier, guck dir mein Instagram an. Oder, das mache ich nie. Mhm. So Entweder die kommen selber auf mich
0: oder ich lasse es. Ich warte auch immer bewusst damit zu sagen, dass ich vielleicht eine Social-Media-Präsenz habe. Das ist nie das, das das, ist nie das, was ich im ersten Gespräch irgendwie über mich preisgebe. Ähm, ich sage dann vielleicht, ich fotografiere gerne oder ich, ich ja. mache gerne Porträtfotografie Fotografie oder People oder was auch immer. Aber ähm, Gerade Instagram und so ist, ja. Eigentlich
1: total schade, weil ich finde, ich weiß gar nicht, warum auf Instagram so ein, so ein dunkler Schatten liegt. Weil es ist etwas, das dich begeistert und was du gut kannst oder was wir gut können. Und warum sollten wir uns dafür verstecken? Aber man macht es unterbewusst ja irgendwie trotzdem.
0: Ja, ich glaube es liegt daran, dass mich oft dieses veganer Klischee trifft, also, ja. so, dass, dass Leute denken, so, ah, oh, die ist Influencerin, die ist bestimmt auch vegan ähm, ja. und die ist, die ist total eingenommen von sich selber. Hier ein Thema Selbstinszenierung und so, ähm, dann macht sie auch noch Selbstporträts. Also, so, keine Ahnung, ich, ich werde schon häufiger in eine Schublade mhm. gesteckt. Oder ich werde dann am Ende doch immer wieder aus dieser Schublade rausgenommen, wenn die Leute mich wirklich kennenlernen mhm. und merken, so eigentlich ist sie auch voll der Bauer. So, also, ja, Mann! <lacht> so. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich möchte einfach nicht in so eine Schublade gesteckt werden. Ich möchte ja. den Leuten, glaube ich, die Möglichkeit geben, ähm, sich erst ein Bild von mir zu machen, ohne dass sie von diesem Instagram-Fotografie-Ding beeinflusst werden, mhm, in ihrer ist, Meinung über mich. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ja. Ich glaube,
1: das sollte ich von dir übernehmen. Ich finde das auch immer so ein bisschen komisch, wenn die Leute sagen, äh, schönes Selfie. Da hast du mich ja auch gerade eben gefragt und auch schon so geguckt. Ja, und das mag ich auch deshalb nicht so gerne, weil bin ich jetzt als Fotograf weniger wert als jemand anders? Also warum darf dein Bild ein Porträt sein und mein Bild ist nur ein Selfie? So, weil für mich hat dieser Begriff irgendwie was, ja, nicht, nicht schmutzig. Ich, ich finde gerade nicht das richtige Wort dafür, aber das ist mit so einem, hinter Gedanken, dass da eine Girl steht und die macht gerade ein Duckface und äh, fotografiert
0: ihre Brüste dabei. So, weißt du, was ich meine? Das, was ein Selfie ausmacht, ist ja auch ein bisschen dieses Ungeplante, einfach im Moment kurz draufhalten, ähm, kurz mal lächeln und dann ja. und äh, die meisten Leute würden jetzt nicht behaupten, dass hinter einem Selfie, also dass ein Selfie Kunst ist. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, und das, also dann fühlst du dich wahrscheinlich so, als würde als würde man deine, das, was du machst, halt irgendwie nicht ernst nehmen oder so ein bisschen reduzieren mhm. auf etwas Oberflächliches und ähm, schnell gemachtes so. Genau, und das ist ja eben genau das, was ich eben nicht sein möchte. Mhm.
1: Ich habe keine Botschaft an die Welt mit meinen Bildern. Also das sage ich ganz klar. Ähm, ich mache die Bilder für mich und ich zeige sie eben auf instagram weil das andere Leute auch machen und das eben eine schöne Plattform ist und ich auch wirklich auch sehr stolz auf meine Bilder bin. Und ja, das klingt jetzt auch wieder so klischeehaft, aber dass ich mich selber lieben lerne. so Nee, das soll jetzt gar nicht äh, so böse klingen, aber es hat mir tatsächlich geholfen, dass, dass ich aus diesem mit anderen Vergleichen, mit diesen was, was man Ich würde sagen, 90% der Models, die machen sich Gedanken drum, was für ein Gewicht sie haben, was welche Maße sie haben. Und mir ist das egal, weil ich sehe mich so, wie ich bin. Und dieses, ja, ständig auf meine Figur zu achten, das habe ich total abgelegt. Und ja, gut, man muss ja auch sagen, die Modewelt hat sich allgemein sehr gewandelt. Ähm, du musst heute keine 90, 60, 90 haben. Und du musst auch nicht äh, hier die strahlendsten Zähne haben oder die größten blauesten Augen. Das, das ist heute nicht mehr das. Ähm, du musst als Model einzigartig und wandelbar sein. Und das ist meine Stärke und das war es schon immer. Und ja,
0: das bietet mir halt eben die Plattform, mich kreativ auszutoben. Für mich ist Selbstporträts machen ja so, so eine Art Meditation. <lacht> hm. Gott, das klingt jetzt so spirituell. Also, es ist nicht, es ist nicht so spirituell, wie es klingt, aber wenn ich Selbstporträts mache, dann, dann fahre ich richtig runter mhm. und dann konzentriere ich mich auch nur auf das. Du bist dann so für dich. Und ich finde, das ist eine ne sehr schöne Zeit, mhm. mit sich selber zu verbringen und sich selber auch zu wertschätzen. Mhm. Dass man sagt, ich, ich mache jetzt etwas Künstlerisches und ich benutze mich selber dafür, ähm, um, um mich künstlerisch auszudrücken, dass, ja, das hat etwas sehr, sehr Wertschätzendes dem eigenen Körper gegenüber genau. oder, oder sich selber als Person, dass man sagt, ich, ich wertschätze mich genug, um mich da jetzt vielleicht vor die Kamera zu setzen. Ja, ja ich finde es auch ganz interessant, weil das zu sich selber finden,
1: das, ähm, also so geht es auch mir mit den Selbstporträts, dass ich auch an mir dann immer wieder neue Sachen entdecke, das ist, als würdest du dich vor einen Spiegel stellen und ganz lange betrachten, von jeder Seite. Und das fand ich irgendwie immer schon so ein bisschen gruselig. Vielleicht ist das meine Art, in den Spiegel zu gucken. Was meinst du denn, in welche Schublade stecken mich die Leute rein? Boah.
0: Hm. Vielleicht so in diese Also wenn, wenn sie halt sehen, dass du Selbstporträts machst und dann halt auch noch modelst, vielleicht halt so in, in diese Model-Schublade. So, das ist so die die findet sich besonders toll. Mhm. Also, so, weißt du? Das kann ich mir vorstellen. Aber das ist halt, das ist gar nicht der Eindruck, den ich von dir halt habe. Und das ist der Eindruck, den ich von den wenigsten Leuten habe, die tatsächlich vor der Kamera stehen. Danke, das
1: freut mich. <lacht> also ja, ich, äh, für die Zuschauer, ihr seht mich ja jetzt in dem Moment nicht. Ich bin blond. Und, und blauäugig. Äh, und blauäugig. Und dementsprechend denken die Leute auf dich, wäre super naiv. Das bin ich überhaupt nicht. Und wenn wir ins Res wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen und dann sagen die Leute auch immer so, ja, du bist ja bestimmt total fit und ernährst dich nur gesund. Und das ist überhaupt nicht so. Ich könnte ohne Schokolade nicht leben. So,
0: <lacht> da habt ihr es. Gutes Schlusswort. Ja, <lacht> ja. ich würde sagen, wir runden das Ganze hier mal ab. Ja. Und ja, komm zu einem Schluss nach 50 Minuten. Wir wow. auch echt gut und verquatscht hier. Auf jeden Fall. Aber es hat mir so, so viel Spaß gemacht. Und mir auch. Ich hoffe, wir essen jetzt endlich ein Stück Schokolade. Ja, ich habe extra gestern noch Schokolade gekauft. Nee. Ganz intuitiv, ja. Okay, Leute, tschüss. <lacht> Nein. Seelenverwandtschaft.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Weil ich finde das wirklich sehr schön, dass, dass du mir auch die Möglichkeit gibst und mir die Plattform bietest, ähm, mich vorzustellen, weil n, da kommen viele Leute einfach nicht drauf und somit kann man auch ein bisschen mit Klischees aufräumen. und
0: Ja, voll, sehr gerne. Es hat mich voll gefreut, dass du hier warst. Magst du den Leuten noch erzählen, wie sie dich finden können? Ähm, ich bin
1: meistens auf Instagram aktiv und da findet ihr mich unter lex novak also l e x n o a k Und ja.
0: Und ihr könnt auch gerne dem Foto- und Medienforum Folgen, die ja der Grund sind, warum dieser Podcast überhaupt existiert. Die findet ihr unter foto.ph unterstrich Medienforum unterstrich Kiel. Ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche, bzw Wochenende, wenn die Folge online geht, ist ja, ist ja Wochenende. Aber bleibt bitte gesund, seid weiterhin vorsichtig, kommt gut durch die Corona-Zeit und macht was draus.